0: Do versículo 1 ao versículo final, ao é, versículo 20, faça essa leitura e acompanhe comigo, por gentileza. Nós acompanharemos e faz, faremos uma leitura juntos. Aí você na sua casa, com toda a reverência, é a palavra de Deus, é o momento da ressurreição. Faça por favor essa leitura, por gentileza. Diz assim o texto bíblico: E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungilo, para irem ungilo. A Jesus, que havia sido morto na sexta-feira, enterrado na sexta-feira, é e elas foram domingo de manhã. Isso é domingo de manhã. E no primeiro dia da semana, domingo de manhã, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: "Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E agora, como é que vai ser isso? Somos mulheres, como é que vai ser essa história? Quem é que vai remover essa pedra né, de nós quatro aqui? Como é que vai ser isso? Nós estamos indo, quem é que vai remover a pedra? Essa era a conversa que elas tinham indo em direção ao sepulcro. E, versículo 4, e olhando viram que já a pedra estava removida, e era muito grande aquela pedra, uma pedra enorme, é, no sentido circular, devia pesar umas duas toneladas, no mínimo, só que quando elas chegaram, elas viram a pedra removida, e entrando no sepulcro, versículo 5, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas, ele porém disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, e eis o lugar onde o puseram, mas e de dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos diz versículo 8, e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios, a aparição de Jesus, se dá só nesse momento, porque elas viram os anjos, os anjos falaram com elas, mas Jesus agora, se apresenta para Maria Madalena, versículo 9, versículo 10, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, Maria Madalena, não o creram, não o creram, e depois manifestou-se de outra forma, dois deles que iam de caminho para o campo, e indo eles anunciaram-lhe aos outros, mas nem ainda estes creram, finalmente, finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, e dureza de coração, por não haverem crido, nos que tinham visto ressuscitado, deixa eu repetir o versículo de número 14, porque ele é muito interessante, finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a incredulidade, e dureza de coração, por não haverem crido, nos que o tinham visto antes ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo mundo, prega o evangelho, a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ora o Senhor depois de ter lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus." E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Ora, o tema dessa ministração é o seguinte, é esse caráter paradoxal, contraditório, contraditório de uma comissão em meio a ressurreição, e eu vou explicar o porquê disso, eu fico imaginando que se nós tivéssemos a maior de todas as notícias, a notícia que iria abalar as estruturas da humanidade... Se a gente fosse portador dessa notícia, se a gente tivesse um furo jornalístico, alguém nos confidenciasse a notícia das notícias, a maior de todas as notícias, o, que, que, a gente poder, o que, que a gente faria se a gente tivesse ou fosse portador dessa notícia? Fico imaginando nos dias de hoje, por certo, as pessoas fariam um evento midiático de natureza, de proporções é, intergalaxiais, se a gente puder assim dizer, interplanetárias. Convocaria toda a imprensa, toda a mídia, toda a mídia Convocaria todo o acervo escrito, é, 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 televisivo, radiofônico, Para anunciar essa boa nova. E aqui começa essa, essa, esse critério paradoxal que eu estou falando. Porque se você observar, Eu consigo dividir aqui três blocos desse anúncio de Jesus. E eu acho muito interessante e eu quero muito que você acompanhe comigo, por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, aí na sua casa, você que está me olhando aí, eu quero muito que você deixe a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 16, porque ele, ele sem dúvida, é o mais sintético daqueles que escreveram os Evangelhos sinópticos, é? É, e deles se originam tudo, dizem que são as lembranças, as lembranças de Pedro, e que Mar Marcos vai escrevendo as lembranças de Pedro, mas... Uh, o interessante é que, conquanto ele seja muito sintético, muito resumido, a gente consegue se socorrer, desses mesmos relatos, nos outros evangelhos, e a gente tem a noção ex exata, daquilo que aconteceu, e é aqui que eu quero que você, acompanhe comigo, então veja bem, dos versículos primeiros, primeiro, versículo primeiro, até o versículo 8, a narrativa tem um foco muito objetivo, as mulheres, as mulheres, é, Aquelas que não eram contadas nem nos censos dos milagres Porque quando Jesus multiplicou os pães e os peixes Ele falou assim, ah, ele deu comida para cinco mil homens Tirando as mulheres e crianças Mulheres e crianças não eram nem relatadas no censo Essas aí foram aquelas que tiveram a primícia A primazia de serem as primeiras portadoras Da maior de todas as notícias Jesus estava vivo olha que coisa interessante, e agora vamos para o texto em si, diz o texto que elas então se dirigem para o sepulcro logo nas primeiras horas, porque é, 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 tinham aquele cuidado, que toda mulher tem, e elas se dirigem então agora, elas vão agora em direção, e a pergunta que se tem é, como é que a gente vai fazer quando a gente chegar lá, para remover a pedra? E elas vão, elas vão conversando acerca disso. Agora, acontece que quando elas chegam lá, olha, olha olha a boa notícia já começava a se espalhar ali. Né? Se tivesse um pouquinho de percepção, elas veem que a pedra está removida. Olha, a, a primeira evidência é que a resposta à indagação dela já havia sido posta. Elas, mais ainda, elas adentram o lugar do sepulcro e veem um jovem assentado de branco, e ele dá todas as respostas, as quais seriam suficientes para elas proclamarem, o fato da maior notícia, mas parece que Jesus faz questão que esse fato seja dessa forma, e eu só penso que é por uma coisa que eu vou revelar mais à frente para vocês, então a segunda evidência é que ela vê o anjo, o anjo fala com elas, olha, vocês estão procurando alguém aqui, mas ele não está mais aqui, eu lamento informar vocês que vieram com muitas boas intenções, para dar uma, 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 uma aromatizada nele, para dar uma limpada nele, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, não precisa vocês se preocuparem, ele já não está aqui, diz o texto que elas ficam assombradas de medo e sabe o que elas fazem? elas se calam. ora, se eu tenho a pretensão de fazer o maior anúncio de todos os tempos, eu escolho um grupo de pessoas que diante desse anúncio sabe o que elas fazem? elas se calam. que coisa interessante isso se você agora conjugar essa passagem com João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18, é que é mais interessante, porque o texto fala que duas voltam para contar para os discípulos, que elas viram uma coisa muito, muito esquisita, mas uma fica chorando, que é Maria Madalena, o texto fala que ela, que era possuída por demônios, então o primeiro grupo era o grupo das mulheres, agora o segundo é, o segundo grupo aqui é em Jesus se revela primeiramente, não é apenas, não carrega apenas o estigma de ser mulher Mas era aquela mulher que fora possuída por muitos homens e por demônios Gente, isso é paradoxal demais E aí o texto já de João 20 é muito esclarecedor, porque ela começa a chorar Aí vem um anjo e fala, por que choras mulher? Por que você está chorando tanto? não chores mulher, e ela fala levaram o meu senhor, o meu senhor foi levado, ah levaram o meu senhor, ah me traz o corpo dele, eu quero o corpo dele, e levaram o meu senhor, assim, não ele não está mais aqui, mas ela não entende, o texto dá conta e ela continua chorando, me dá o corpo, eu quero o corpo, porque ela saiu de casa pensando ver um Jesus estendido, estatalado, morto, o texto fala lá em João capítulo 20, que os anjos saem de cena e o próprio Jesus se apresenta, ela vira e diz o texto que ela pensou que era o jardineiro, e ela fala, cadê o corpo jardineiro? Você que cuida aqui, cadê o corpo? E aí Jesus fala assim, não, não está mais aqui, mas ela está entendendo, está falando com o jardineiro, e é interessante esse texto, a gente podia ficar só nele Mas eu quero ir muito mais a, Além com vocês hoje Mandando um abraço para todos os nossos irmãos Que estão nos, nos, no, nos vendo Estão nos escutando, os meus amigos Deus abençoe todos vocês Quero mandar um abraço todo especial É porque esse momento é muito simbólico Para a gente como cristão O Jefferson falou emocionado E de fato é, é fato isso, isso nos emociona demais o que Jesus faz para atrair a atenção de Maria é forte demais, porque ela fala assim, eu estou tô pensando, estou tô falando com o um jardineiro, jardineiro me traz o corpo e fica aquela coisa, e na hora Jesus fala, Maria, quando Jesus fala Maria, ela vira e fala, Rabone, oh glória, aleluia, ela reconheceu a voz de Jesus, porque quem sai, para ver Jesus debaixo de um véu de lágrimas, não vai encontrar outra coisa que não seja decepção, ela saiu de casa para ver Jesus morto, Jesus está vivo, então não tem um problema, eu quero dizer para você em alto e bom som, Ele não está mais naquele sepulcro, Ele está vivo, Ele ressuscitou, diz o texto, então que ela reconhece Jesus, ela quer abraçar Jesus, meu, que eu quis fazer hoje com todo mundo aqui, oh, coisa terrível isso, é, e eu não, não me toques, ainda não fui para o meu Senhor, o nosso relacionamento agora vai ser um pouco diferente, não é verdade, você vai ter que me conhecer agora por fé, não apenas por toque, mas por fé, é, e Jesus fala assim, volta lá e fala, e agora volte comigo aqui para o texto que nós estamos lendo, por favor, volte comigo, é, volte comigo para o texto que nós estamos lendo, porque é muito importante que você acompanhe comigo, o versículo 11, fala o seguinte, e ouvindo eles que vivia, porque ela chegou, ela falou pastor James, conforme Jesus falou, olha o que diz o versículo 11, que tinha sido visto por ela, ela conversou com Jesus, o primeiro, primeiro caso, a gente pode dar até um desconto, porque as mulheres voltavam falam assim, nós vimos o anjo, o anjo falou que não estava mais lá não, ela falou que viu, falou com Jesus, olha o que diz o versículo 11, não o creram, então, a maior notícia de todos os tempos, todos os tempos elege como o primeiro grupo de pessoas, para relatarem mulheres discriminadas, no seu tempo, elege o um segundo grupo, para ser revelado, uma mulher que era prostituta, e havia sido endemoniado, ah, essa é uma endemoniada, imagina que foi mais ou menos por aí, aí o versículo subsequente que é o versículo 12, fala o seguinte, e depois manifestou-se de outra forma, de outro modo e sobre isso eu preguei há 15 dias, então eu não vou dar spoiler da minha pregação de 15 dias atrás, você vai entrar aqui no, no nosso endereço no YouTube, ó, fazendo propaganda, vai ver a nossa ministração de 15 dias atrás, quando eu falei de uma boa notícia, Marcos sintetiza a passagem de Lucas capítulo 24, mais de 21 versículos em 2, mas acompanhe comigo, e depois manifestou-se de outra forma dois deles que iam de caminho para o campo Versículo 13 Indo eles anunciaram-lhe aos outros Mas estes ainda não o creram O relato é aquele que eu falei há 15 dias atrás De Jesus chegando Em dois viajantes que estão indo para o caminho de Emaús. Esse é o versículo 12 e Jesus chega e pergunta das notícias, eles falam, eles falam as notícias acerca da morte de Jesus, Jesus fala, quais? Jesus começa a falar, e coloca eles para falar, eles colocam para fora, e aí quando Jesus está chegando próximo à cidade, faz menção de faz, fazer um outro trajeto, ele fala, não, vamos com a gente, naquele momento então, na ceia, no, no partido pão, eles reconhecem Jesus, e eles saem correndo, falando que Jesus ressuscitou, esse é o versículo 12, 13 agora leia com atenção o versículo 13 comigo indo estes anunciaram aos outros Yara mas nem ainda estes o creram Eu falei meu Deus do céu está difícil porque sai e anuncia as mulheres elas tremendo não falaram nada fala para Maria e eles não creram Jesus se revela a dois outros discípulos E eu fiquei imaginando, por que eles não creram? Talvez tenha uma pista interessante aqui nesse texto Conjugado com Lucas capítulo 24 O texto lá fala que um deles chamava Cleopas Cleopas não é nome de judeu então possa ser que ele estiver assim um pé atrás assim Esse cara está esse cara com a gente Mas não é bem da gente Esse cara é um mestiço Eu, eu, eu não confio muito nesse cara não Tem um negócio com ele aí, não sei Não confio muito com ele Essa fonte não é genuína Não é uma fonte autêntica Ele deve ser um judeu mestiço Não creram Primeiramente porque eram as mulheres. Não creram em segundo lugar porque foram uma endemoniada que falou: Não creram em terceiro plano porque era um mestiço. Aí Jesus falou assim: agora chega, agora acabou. Você está comigo? Acompanhe comigo então agora. Versículo 13 fala: indo esses anunciaram aos outros, mas estes ainda não creram. Não creram. Talvez por essa razão. Jesus fala assim: time out, acabou. Versículo 14, versículo 14. O versículo 14 é forte. Jesus se revela às mulheres, se revela a Maria Madalena, se revela aos dois. Eles não queiram. Aí Jesus vai e fala assim: agora vem comigo. Finalmente a apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto, a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido, nos que o já tinham visto ressuscitado, eu imagino como é que foi essa cena né? Mateus dá essa tônica né? Eles estão reunidos Jesus entra e fala Pai seja convosco é? assim, Tem que fazer paz seja convosco Porque senão estamos saindo correndo Imagina essa cena Agora Jesus vai e diz o texto Versículo 14 Acompanhe comigo, é forte aqui Lançou-lhes em rosto a incredulidade deles Vocês não acreditaram nas minhas testemunhas, e por que vocês não acreditaram? Só porque foram as mulheres, e por que vocês não acreditaram? Só porque foi Maria Madalena, e por que vocês não acreditaram? Só porque era um discípulo que não era puro sangue, por que, que vocês não acreditaram? Lançou em rosto, seus incrédulos, tudo que eu falei que ia acontecer, de fato aconteceu, e vocês se recusaram a acreditar. Jesus lançou em rosto a incredulidade deles Eu vejo esse texto e Com muita autoridade eu quero dizer mais uma vez Existe uma grande corrente por aí Que fala que isso é um objeto fruto da imaginação de alguns Que isso é uma alegoria Que isso é uma história Que esse fato é um fato que não pode ser comprovado que esse fato é um fato que não pode ser E aí eu começo a entender Por que, que Jesus fez isso Eu só consigo entender Por que, que Jesus fez isso Por que, que Jesus elegeu Como os portadores da maior notícia De todos os tempos Esses grupos de pessoas As quais eu falei Quem revela isso para mim é o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo fala Que Deus escolheu as coisas pequenas desse mundo, Deus escolheu as coisas frágeis desse mundo, Deus escolheu aqueles que estão estereotipados, Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes... Deus escolheu os incautos para confundir os sábios, Deus, confunde, Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes, é isso que Jesus faz o tempo todo... Jesus tem uma predileção Por aqueles que são os mais discriminados Aqueles que são os mais desfavorecidos Essa é a mensagem que Jesus quis passar A maior notícia de todos os tempos Não precisava e não tinha que ter A chancela do governo imperial Jesus podia se mostrar para o imperador Dos imperadores do império romano Para o governador, não Ele se mostrou para os menores Para dizer, eu consigo considero vocês Vocês têm valor Possa ser que ninguém dê valor Para as suas atitudes de fé, minha guerreira Possa ser que as pessoas homem de você Quando você se levanta cedo para vir para a oração Possa ser que as pessoas homem da sua fé Quando você abre a sua Bíblia dentro de um ônibus e começa a ler possa ser que as pessoas não acreditem naquilo que você coloca como depósito da sua fé nas coisas mais sobrenaturais do reino de Deus eu tenho uma palavra de Deus para você hoje Jesus sempre acreditou em você Ele ressuscitou e a prova disso é que Ele se mostrou primeiramente para os descamisados para os mais humildes para os discriminados Ele não marcou a coletiva Com a imprensa mundial Ele se mostrou para os mais humildes E você pensa que para por aí Essa graça de Deus Isso é graça gente Graça sem limite Você está no versículo 14 comigo? Colocou a rosto Por que que eles foram incrédulos? Lançou-lhes no rosto Preconceituosos Soberbos Vocês não acreditaram nelas Mas se fosse hoje Nos parâmetros de liderança atual esses camaradas estavam condenados ao ostracismo total Foram reprovados Passaram três anos e foram reprovados Jesus falou que ia ressuscitar Eles não acreditaram Estão todos reprovados Depois que Jesus lança em rosto Agora vem a parte mais bonita Agora que vocês aprenderam como é que eu acho Como eu cuido dos pequenininhos como para mim tem valor. Aqueles que vocês não dão valor. Ide por todo mundo. E pregai o Evangelho. A toda criatura. Ele fala assim: agora vocês vão voltar para o seminário para aprender. Não, ele lança em rosto, ele mostra a dificuldade, mas ele eleva agora para a comissão de serem evangelistas, portadores agora da mensagem. Ide por todo mundo. Quem tem que ir? Todos esses. Quem tem que ir são as mulheres discriminadas. São as pessoas que outrora foram escravizadas pelo diabo Foram aqueles sem pátria, estrangeiros Foram esses que Deus elegeu como objeto daqueles que são portadores das boas novas Os discípulos, os arautos do Evangelho Nesse estágio não eram os leões indomáveis Os guerreiros da fé Eram discípulos medrosos Mas foi esse que Jesus contou Para levar a mensagem Então eu tenho uma palavra de Deus Para você nesse tempo de crise Não espere que a mensagem Seja proclamada pelos Grandes homens de Deus Oh meu Deus poderoso Profetas da última hora É você que Deus Conta nesta última hora Deus conta contigo você tem coragem de aceitar depois que Deus tratou com você todos os seus traumas depois que Jesus tratou com você todos os seus dilemas quem sabe você está na sua casa nesses dias de reflexão e Deus me usa para falar contigo Deus quer usar os seus lábios, Deus quer usar as suas mãos, Deus quer usar o seu, sua disponibilidade, Deus quer te usar nessa última hora, não sei se você consegue perceber isso, no momento em que os grandes estão desesperados, sem saber o que fazer… Eu fiquei tão feliz esses dias atrás. Um grupo de jovens nossos aqui. Sabe? Sem nenhuma chancela institucional. Não precisaram pegar autorização. Não. Eles se reuniram entre eles. A gente precisa fazer alguma coisa em prol dos necessitados. Começaram a disparar agora mensagens. Criaram um jeito para eles pegarem gênios alimentícios e entregar para pessoas carentes. Isso é evangelho. Ei, o que Jesus está falando, é que a esperança da humanidade, não pode ser depositada em quem, em última instância, não tem condições de resolver, porque por mais em boa intenção que governantes tenham, eles não têm a palavra de Deus, o Evangelho, o que muda o homem é o Evangelho... Agora quem são esses que creem? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Quem crê? Quem são os que creem? Para eu caminhar para o fim Quais são aqueles que são objetos agora de fé para crerem? Por certo E essa pandemia nos mostra isso mais uma vez os que creem não são aqueles que se ajuntam periodicamente numa casa de oração como essa, levantam a mão e declaram: possa ser que são. Uma grande maioria eu penso que sejam. Mas tem muita gente se desviando agora. Tem muita gente se desgarrando agora. É porque talvez não creram. Quem crê, crer, não precisa de um templo físico para crer, está crendo e já está recebendo. Aí na sua casa, ou oh, Galá anda já está recebendo essa mensagem viva? Quem crê? Quem crê? Quem deu crédito à nossa pregação? Essa é a resposta, a, essa é a pergunta que precisa ser respondida. E essa pergunta foi feita 700 anos antes. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi? Quem são aqueles que creem? Tem muita gente que pensa, assim, segundo a inteligência do texto, né? E esses sinais seguirão os que creem. Ah, quem crê é quem faz sinal. Não. Porque tem muita gente fazendo sinal e não crê em nada. E para esses vai ter um dia do acerto de contas. Esses aí que andam fazendo sinais. Sem crer genuinamente nessa mensagem. Eles vão chegar um dia lá no céu Eles vão falar assim, olha Deus Nós manifestamos a crença de uma forma extraordinária Em teu nome nós profetizamos Em teu nome nós oramos e os enfermos foram curados E diz o texto que Jesus vai olhar para eles e vai falar assim Desculpa Quem são vocês mesmo? eu não sei quem são vocês, não sei, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, mas eu quero responder essa mensagem, quem são os que creem? Os que creem, são aqueles que creem na pregação, e qual é a pregação? A pregação é uma só, porque Ele foi subindo como um renovo em uma terra seca, ele não tinha beleza e nem formosura, e olhando para ele, não havia boa aparência, e as pessoas escondiam o rosto, ele foi desprezado, ele foi moído pelas nossas transgressões, e ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados, sabe quem são os que creem? é quem olha para a cruz e não vê apenas Jesus mas vê alguém que se martirizou para nos salvar Crei, creem, são aqueles que não vêm apenas um sepulcro vazio, ornamental, mas creem que Jesus morreu, está sentado à direita do Pai e ressuscitado e vivo creem, são aqueles que vão se assentar com Ele nas regiões celestes em Cristo Jesus são estes os que creem. Você crê? Então adore a Deus aí. Se você crê, dê um brado de glória a Deus aí. Se você crê, essa é a mensagem. Não são os que creem nos milagres, são os que creem na pregação. E eu vou concluir agora dizendo: Quais são os efeitos. Dessa sua crença, o primeiro efeito dessa sua crença, o primeiro efeito dela, olhe para mim aqui, é que você nunca mais, nunca mais, vai ter medo de potestades e principados, de demônios, de seres malignos, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, já está condenado, e diz o texto, e diz o texto... E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios. Se você crê, recebe a autoridade de Deus para ir contra todo o principado e potestade que, quem sabe, tem atormentado o teu sono, tem tirado você do seu lugar de conforto, tem tirado você e tem colocado você, quem sabe, no vale da depressão e da angústia. São principados e potestades em nome de Jesus. Se você crê, você não teme as, dos demônios e as potestades Deus é contigo esse é o poder da comissão daquele que ressuscitou se você crê acompanhe mais comigo eu estou no versículo 17 e agora vou para o versículo 18 Falarão novas línguas Em meu nome expulsarão demônios E falarão novas línguas Se você crê, Se prepara onde você está me ouvindo agora porque falar em novas línguas é uma evidência da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em outras palavras, eu quero dizer que quem crê, carrega consigo a virtude, a marca do Espírito Santo de Deus. Você está sentindo a presença dele aí? Então levante a sua mão, dê glória a Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, fala em outras línguas. Quem crê, fala em outras línguas. Aleluia! Aleluia! Essa é a segunda evidência daqueles que manifestam essa fé. Jesus morreu e ressuscitou para a gente falar dessa fé, pastor James. Uma fé que não tem medo de potestades e principados. Uma fé que não tem vergonha de proclamar por meio do Espírito Santo. Que Ele é o Deus que nos enche de virtude. Você crê? Pegarão nas serpentes. É claro que eu sei que essa versão é literal, mas eu quero transcender, porque serpentes na Bíblia não é apenas o aspecto literal não, as maiores serpentes que Jesus denunciava eram os hipócritas, eram os fariseus eram os publicanos eram os senhores do templo então recebe a autoridade de Deus Para desafiar toda a hipocrisia Toda mentira que vem contra você Você vai desafiar, vai pegar na mão e falar assim ó, Você não tem poder contra a minha vida Eu sou do Senhor Eu creio Agora recebe essa palavra de Deus Eu já estou caminhando para o fim Pastor James Está muito forte a presença de Deus se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, em outras palavras, você está desintoxicado de qualquer veneno, eu não estou falando apenas do veneno físico não, o veneno da intriga, o veneno da maldade, isso não vai ter poder de te pegar, você crê, Jesus é o que nos garante isso pela sua palavra... Toda inveja, toda mentira, todo olhar maligno contra ti, que quer te envenenar a alma, não tem poder contra a tua vida. E Letícia, e porão as mãos sobre os enfermos, e eu termino aqui, e serão curados... Ora, claro, se você crê na ressurreição O que é o que Se você pode mais, você pode menos. Se Jesus ressuscitou, o que é a Covid-19? O que é a enfermidade do momento aí? Em nome de Jesus, com a autoridade dEle, na permissão dEle, sem a vontade dEle. Você vai orar e vai repreender esse mal. E eu conclamo agora, a noiva do Cordeiro, que fique de pé agora. E levante a sua mão para o céu agora. E nós vamos fazer uma oração de autoridade. Porque nós cremos num Deus que muda a história nós queremos um Deus que nos comissionou para isso, para não temer os principados e as potestades para ser cheio do Espírito Santo de Deus, ou para ficar livre de qualquer veneno Deus nos comissionou para levantar as mãos e para agora proclamar as verdades dele, Senhor meu Deus e meu Pai, a tua igreja está reunida, não fisicamente mas nos lares agora em nome de Jesus Senhor, nós fazemos um clamor juntos a Ti Pai Nós fazemos um clamor a Ti Oh Deus amado Que essa peste Que essa mortandade Deus, 99 brasileiros Foram dados como mortos E o Deus de ontem para hoje Cesse, porque o Senhor, deu, o Senhor Nos deu uma comissão Isso é Evangelho E nós cremos nisso Pega a sua família agora E nós vamos para um lugar secreto em Deus Nós vamos hoje Nos permitirmos para um lugar secreto em Deus Sabe o que vai acontecer? Quando você vai para um lugar secreto em Deus Deus vai te visitar Deus vai ao seu encontro Deus vai visitar a sua casa agora Deus vai visitar você que está no ônibus ouvindo essa palavra Em qualquer lugar e em qualquer que seja a hora Deus vai te visitar Faz um momento agora você e Deus